0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a Fernando. Fernando es una persona que está en recuperación, en plena recuperación. Él ha caído en, en las garras del alcoholismo, la droga adicción drogadicción. Pero vamos a conversar con él un poquito sobre su vida. Él nos va a enseñar muchísimo. Hola, mi querido Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? El... Gusto para nosotros el de que en, tú estés junto a, a la audiencia de JC Radio el día de hoy.
1: Muy buenos días. Sí, para mí también es un verdadero placer. Muy buenos días con todos, con los radioescuchas. Eh, sí, estoy contento, agradecido por Dios por esta oportunidad de dar mi testimonio hacia la gente para que sepan que no, no necesariamente uno tiene que estar hundido toda la vida si hay la oportunidad de salir adelante.
0: Miquel Fernando, a ver, vamos por el principio. ¿Dónde, ¿Dónde naces? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo era tu entorno familiar?
1: A ver, yo nací acá en la ciudad de Quito. Eh, ¿Hace qué tiempo? Tengo 47 años.
0: 47, perfecto.
1: 47 años. Ya. Yeah. Eh, nací en la ciudad de Quito hace 47 años y mi entorno familiar era una familia normal, digámoslo así, pero sí había su parte disfuncional. Yeah. No ¿Qué, tuve qué, maltrato qué? de parte de mis padres, no tuve maltrato de parte de mi... Pero sí, mi papá trabajaba mucho, era de las personas adictas al trabajo y yeah. me hizo mucha falta. ¿Cuál era la función
0: de tu padre? ¿Qué hacía?
1: Mi papá acá fue eh, empresario. Bueno, ¿y, ¿y qué?
0: No no, ¿No no, estaba mucho en la casa?
1: No, no pasaba en la casa, pasaba eh, trabajando. Eh. También mi papá cometió algunos errores, se dejó llevar por los amigos y, y perdió mucho de, de su capital, al punto que tuvimos que salir de aquí, del, de, de, del Ecuador. Y,
0: no te puedo creer, pero, wow. O sea, estuvo, sí. estuvo grave la cosa.
1: Sí. Fuimos a vivir en Chile, luego estuvimos viviendo, viví siete años en Argentina, y cuando volví al Ecuador, es que empezó mi, mi consumo,
0: por decirlo así. ¿Y qué? A ver, cuéntanos un poquito para entender la historia. ¿Cómo qué, a qué edad tú te fuiste a Chile? ¿En qué edad te estuviste en Argentina?
1: A ver, yo me fui a los
0: siete años yeah. de Ecuador yeah. y regresé a los 19. Yeah. ¿Y, y cuál, era, cuál fue la diferencia cuando tú estabas en, en Argentina, en Chile viviendo? ¿Cuál era tu comportamiento?
1: A ver, no es tan... Eh, bueno, mi comportamiento era, yo digo, un, un chico normal, ya. Un poco vago en los estudios, buen estudiante, pero no, le, no me gustaba hacer los deberes. Pero de ahí, normal, tenía mis clases, iba a mis clases, me, me gradué. Nunca tuve esa necesidad de consumir alcohol allá. Nunca, nunca tuve la necesidad de, de embriagarme,
0: Bien. como empecé a hacerlo acá. ¿Qué pasó? Cuando regresaste, ¿qué pasó? ¿Y ¿Qué crees que, que influyó? ¿Las malas malas amistades?
1: A ver, no voy a echarle la culpa. Nadie, la culpa fue mía. Eh, Muchas veces escuchamos que las malas amistades, que los amigos, eso es un padre tratando de justificar las cosas que hacen sus hijos. Yo personalmente creo que lo que que pasó es que me encontré por enésima vez en un lugar desconocido, en un lugar donde no, no... no encajaba yo y me presentaron el alcohol como una forma de encajar en la sociedad y ahí fue cuando empecé a, a consumir alcohol eso es lo que, lo que yo, yo personalmente creo porque yo no, no tomaba alcohol no tomaba alcohol muy raro era que yo tomé alcohol a esa edad antes de eso no, no, no me llamaba la atención, pero creo que fue el medio para yo acercarme a ser amigos en un lugar donde yo no
0: conocía a nadie. Bueno, a ver, cuéntanos cómo, cómo te iniciaste en esto del alcohol? Qué pasó? De dónde sacabas la plata? Además, bueno, a ver
1: cómo empecé? Como creo sí. que todo el mundo empieza en una fiesta, eh, en las fiestas. ¿De dónde sacaba la plata? No era tan necesario porque tampoco era que yo bebía como loco, sino que era un trabajo que, o sea, era una cosa de fin de semana. Y uno, en, en el transcurso de la semana, siempre estaba pidiendo. Al principio no era, no era una gran cantidad.
0: No era todos ya los después, días. después sí. poco a
1: poco. Claro, no era todos los días, era los fines de semana, Eh, Era algo que hasta se se podría decir que era normal, normal en el sentido que eh, todo el mundo lo hacía, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo veía en el círculo social. Luego de eso, cuando empezó a hacer ya no un día, sino ya juntarnos dos días, tres días para consumir alcohol. Bueno, yo tenía la suerte que trabajaba. Trabajaba de lunes a viernes, de viernes, sábado de domingo me dedicaba a, a vivir la vida, a festejar, como yo decía, porque yo tenía derechos, porque era joven, porque era soltero, porque no tenía compromisos y todo eso. Y poco a poco ya después se perdió el trabajo, después se perdió los amigos, se empezó a perder a la familia y bueno, yo tuve la suerte de... Empezar a trabajar en discotecas y bares. Y ahí fue cuando más me permití consumir alcohol y empecé a consumir otras drogas. Y mi familia al principio no se daba cuenta.
0: A ver, Fernando, vamos, Fernando, un paréntesis. ¿Por qué dices que tuviste la suerte de, 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 de estar trabajando en discotecas y bares?
1: A ver, eh, ¿por qué digo que tuve la suerte? Yo, soy, yo hice un curso de coctelería. Empecé a trabajar en las discotecas eh, como, eh, como bartender. Y resulta que, eh, bueno, en las discotecas necesitaban bartender. Uno como eh, estando detrás de la barra muchas veces recibe que tómate unita, te, te brindan los mismos clientes. Por eso, digo, tuve la suerte o la desgracia de trabajar ahí. Entonces ya trabajaba de jueves. A, a sábado ganaba lo mismo que ganaba en un en una en un trabajo normal y la verdad que tenía el, la sustancia que yo consumía al, a la mano.
0: Mm. Nadie me iba a decir que no. Por supuesto, o sea, Entonces, le pusieron al ratón, sí, al para, ratón que para
1: cuidar queso. los quesos.
0: Y al gato y sí, al gato para fue. cuidarle al ratón, o sea, todo completo. Así fue. Wow.
1: Luego Luego de eso yo ya empecé a consumir otras otras sustancias eh, para que mi casa porque ya había ya había empezado el, la problemática de que por qué llegas todos los días borracho que no puedes estar bebiendo todos los días empecé a consumir otras drogas para tapar el consumo del alcohol a todo esto yo ya me había dado cuenta que tenía problemas con alcohol que yo ya tenía problemas que debía debía dejarlo y ya había intentado una vez eh, dejar de consumir, pero por mi propia voluntad, pero nunca fue, nunca sirvió. Estuve en un lugar, en un retiro, nunca sirvió, solo nunca pude. Entonces, eh, bueno, siguió el, como digo, siguió la decadencia, empezó a consumir otro otro tipo de sustancias y cuando empecé a consumir este tipo de sustancias eh, me sentía bien porque no me no me chumaba, no me alcoholizaba, no, no me emborrachaba y no llegaba mal a la casa. ¿Y por qué? A ver, con eh, el tiempo.
0: Fernando, Fernando, ¿qué pasaba? O sea, eh, no, no, no te emborrachabas, ¿por ¿qué, qué? ¿Qué pasaba? ¿Tenías otras sustancias?
1: A ver. Eh, la cocaína es una sustancia que te quita la borrachera ¿ya? Entonces tú puedes beber. Inhalas cocaína y se te va a la borrachera. Entonces uno podía beber, 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 inhalar cocaína y se le iba la borrachera. Entonces yo ya empecé a usar esas sustancias como una, una válvula de escape para llegar a mi casa y que no se dieran cuenta de que estaba borracho. entonces Fernando, ¿tú eras
0: casado o soltero?
1: No, soltero. Yo Bien. estaba soltero todavía.
0: Entonces nadie se daba cuenta.
1: Claro, yo llegaba a mi cuarto, me acostaba y no pasaba nada. Ya después que se me pase el el efecto de la cocaína, que se me pase el el efecto del alcohol, salía al día siguiente. Ya empezó a ser mucho más frecuente el chuchaqui que nosotros llamamos. Realmente es el síndrome de abstinencia. O sea, es lo que nuestro cuerpo pide. vuelvo a ingresar alcohol y y era mucho más frecuente los chichaquis el dolor de cabeza muchas veces eh, uno terminaba el día sábado de la jornada laboral y el día domingo no se levantaba de la cama porque le dolía la cabeza le dolía el cuerpo pero sin embargo quería quería seguir uno bebiendo entonces es algo que que uno uno decía
0: ¿por qué? ¿y qué qué hacían los domingos? por ejemplo ¿Y eh, buscabas con quién tomar? A veces sí,
1: a veces me iba a comer algo, me tomaba una cerveza y ya otra vez volví el círculo vicioso Pero lo más grave viene después. Yo ya, eh, como te digo, con, conocí la cocaína y, y alguien me presentó, no, no, no recuerdo quién, eh, la base de cocaína.
0: Una, una pregunta, eh, Fernando. ¿Qué hacía en tu cuerpo la cocaína? ¿Qué es, ¿Cuál era la transformación que tú tenías?
1: A ver, eh, la cocaína tiene un, un, un efecto de euforia. Yeah. Te acelera, te acelera. Yeah. Igual el clorhidrato de cocaína. De formas distintas, pero la cocaína te acelera eh, mucho, mucho. Eh, te pones, eh, Uno se pone hiperactivo, uno se pone súper... Eh, Ansioso y es ser el estado que, o sea, el estado que yo yo tenía cuando consumía. En cambio, hay otras drogas que te ponen de otra forma, que también algunas de de ellas he probado, no voy a decir que no, pero la verdad, mi droga predilecta o las drogas
0: predilectas para mí son aquellas que me aceleran. Oye, ¿y qué pasaba con cuando te consumías cocaína? Aparte de que te acelerabas, ¿cuánto era el efecto? ¿Cuánto cuánto tenías, por ejemplo? ¿Cuánto te duraba a ti?
1: El efecto no es, no era muy largo, no es muy largo, o sea, el, hablemos de, de 30 minutos a una hora, dependiendo cómo uno uh-huh. estaba, porque yo más que nada, yo empecé con la cocaína para eh, que no se dieran cuenta que estaba borracho, o sea, para uh-huh. quitarme las borracheras. Más no era todo el tiempo. Yeah. Luego, cuando pasó, pasé con la base. Esa sí fue, bueno, ahí sí fue el consumo eh, permanente. Fue un consumo permanente.
0: Oye, bueno, ¿qué tan caro era la cocaína? Termino de contar esta etapa. Yeah,
1: claro, claro, sigue. Perdón. La cocaína es una, una droga bastante cara. Yeah. A comparación de la base o marihuana. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. Por eso también era que yo le estaba, la consumía todo el tiempo y todos los días. A ver, eh, ya termina toda esta etapa, esta etapa mía, y alguien me presentó la base de cocaína, El famoso bazuco, polvo, eh, los sustos, cucos, como le diga a la
0: gente. <risa> a ver, a ver, Fernando, ¿Por qué? ¿cómo, por, qué, ¿por qué les dicen los sustos? Es la primera vez que escucho eso. Bueno, cuando fumas te, pon, te te asustas,
1: te paniqueas, Ajá. piensas que va a llegar la policía,
0: yeah.
1: ya. <risa> paranoico. Entonces, te pones paranoico. Es yeah. una de las cosas más, eh, más evidentes de, en una persona que está consumiendo eh, base de cocaína. Eh, a ver y alguien me presentó me empezó a gustar era es mucho más económica es sumamente económica ¿Sí? es mucho más fácil de conseguir que la cocaína porque hay ciertos lugares de la ciudad donde sí hay cocaína en cambio en todos los lugares puedes conseguir base de cocaína Son de la, es una de las drogas más, más vendidas digamos más fáciles de conseguir y que se consume más Aparte de eso, que es una de las drogas más adictivas y más destructivas en de el cuerpo humano.
0: A ver, eh, cuéntame una cosa. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la diferencia entre la cocaína y la base de cocaína?
1: A ver, eh, la diferencia es que, por ejemplo, algo así. A ver, ¿cómo lo voy a poner? Déjame pensar. A ver, la, la cocaína es de, tiene grados de pureza, pero hace cuenta, la cocaína está... Eh, purificada, está filtrada la base de cocaína es el residuo que queda de eso de haber filtrado la es con lo que se empieza a preparar la cocaína es todo recién mezclado no tiene un proceso de purificación de filtros, de nada de eso eso está lleno de, de un montón de cosas que uno se queda cuando uno ya ve cuando uno ya se preocupa en, en investigar Se queda loco lo que nos mandamos al cerebro. Tiene cemento, calviva, queroseno, tiene gasolina de avión. En muchos casos se mezcla con con bicarbonato para hacerlo más blanco. Y todo eso lo fumamos y lo mandamos a nuestro cuerpo. Entonces, en cambio, la cocaína ya es una serie de filtros de, de
0: purificar esta sustancia. Oye, Fernando... Cuando tú estabas eh, consumiendo este famoso susto, este famoso polvo o bazuco, como le quieren llamar, tú dices que te veías un poco paranoico, te exaltabas. ¿Qué hacías? O sea, ¿qué hacías el día a día? Porque no te ibas a pasar o te pasabas todo el tiempo drogado. A ver, al principio no.
1: Para mí era solo el fin de semana. Y la verdad, o sea, yo creo que soy una de las pocas personas que... El susto no me, me gustaba ese estado, me gustaba ese estado, digo, pocas personas. Entonces no era tan, eh, tan uranio, tan, eh, no me escondía tanto. De hecho, eh, bueno, consumíamos en las noches y al día siguiente yo pasaba tranquilo. Pero cuando estaba consumiendo, sí, no me gustaba que me moleste, no me gustaba el ruido. Poco a poco me fue acostumbrando a esa vida y empecé a, a hacer mi vida ya consumiendo. Entonces, ya cuando empecé a consumir todo el día y todo el tiempo, para mí fue, digamos que hasta cierto punto se convirtió en el estado normal eh, de estar. Todo el tiempo paranoico, todo el tiempo medio asustado, todo el tiempo eh, preocupado de que que, que, pasa, que pasará, alguien se dio cuenta. o Que al punto que terminé, no me importaba consumir en la calle y que me vean consumir, no me importaba yo terminé, terminé con mi vida, terminé solo completamente solo, perdí absolutamente todo, perdí familia yo me, me alejé de mi familia me alejé de mis seres queridos y empecé a hacer lo que sea para consu- conseguir este, esta sustancia lo que sea, hice muchas cosas buenas y malas o sea,
0: a ver, cuéntanos trabajé un como vendedor ¿No? entra en detalle por favor, Fernando
1: A ver, trabajé como vendedor ambulante, como eh, que no le quito el mérito. De hecho, eh, hay que reconocer que no es fácil ser un un vendedor ambulante. Trabajé como, eh, bueno, de ahí ya me fui a otros lados. Intenté traficar droga. Intenté, no no intenté, eh, me, me hice el mandadero de de personas eh, peligrosas, pero que a mí me cuidaban cuando yo estaba en la calle, que a a los demás consumidores que que habían alrededor les decían, cuidado, verán que trabaja conmigo, no lo pueden tocar. Entonces sí fue, empecé a hacer, después de eso empecé a hacer eh, ya mandados, empecé a trabajar, para esa gente haciendo cosas peligrosas. Entonces, eh, esa fue, el, digamos, que el, el, la parte más dura de, 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 de vivir de mi vida, de consumo. Creo que fue la parte donde yo me tuve que dar cuenta de que eh, tenía dos opciones, o salía o me terminaba en una cárcel, en un hospital, o terminaba en un cementerio, porque ese era el camino que yo había escogido
0: lo general, esos son los tres destinos que tienen <risa> las personas que consumen drogas, ¿no? A ver, eh, eh, Fernando, eh, tú dices, uh-huh. yo era mandadero, o sea, y además me cuidaban, o sea, te, te mimaban, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, no quiero saber qué mandados hacías, pero, pero me, me, o sea, tu vida también corrió mucho peligro.
1: De hecho, mi vida corrió todo el tiempo peligro. O sea, yo ya. no voy a decir, no, no los lugares donde yo consumía las personas con las que me reunía era era una bomba de tiempo porque muchos de ellos eh, con estas sustancias se alocaban y siempre andaban armados con puñales con cuchillos con machetes y ellos se alocaban y no, no les importaba quién esté enfrente entonces sí después ya o sea yo yo Hubo un rato que yo estaba con ellos, pero yo después empecé a hacerlo solo. Cuando me deslindo de esta esta gente y empiezo a a dedicarme a estar solo, porque ya me estorbaba el el vecino que me pedía que le regale un poquito de mi droga, o me empezaba a estorbar el vecino porque no me quería regalar droga, o me me empezaba a pedir plata o alguna cosa así. Yo me, me decidí de quedarme solo y yo andaba más solo. Prefería estar más solo que estar acompañado. O sea, me, no. me aislé completamente de la sociedad y me dediqué solo, solo a consumir.
0: Qué tenaz, ¿no? Terrible. oye eh...
1: Terrible, o sea, mucha gente piensa que el, el drogadicto pasa bien cuando está drogado, que no, que, que no siente nada. como como adicto en recuperación eh, les puedo decir que la vida de consumo de cualquier sustancia, sea alcohol, sea drogas sea medicamentos, la vida de consumo es una vida de dolor y sufrimiento el adicto no está siendo feliz mientras consume, está sufriendo
0: bueno dicen que es el infierno en la tierra no básicamente sí,
1: o sea La persona que ha logrado salir y que se da cuenta, se da cuenta que nosotros estábamos en el infierno. Hay una frase de un amigo mío que me dijo, nosotros somos espirituales, no religiosos. La religión es para aquellas personas que no quieren ir al infierno. La espiritualidad es para aquellas que hemos salido de él. Entonces me llegó mucho esa frase, somos personas que estando en en recuperación nos convertimos en personas muy espirituales mientras que estando en consumo nos nos olvidamos de, no creemos en Dios, yo no creía en Dios yo pensaba que Dios me había traído a la tierra solo para sufrir, que por qué me tenía sufriendo aquí, yo lo reclamaba ¿Cuál era tu conversación con Dios? Que por qué me trae a la tierra a sufrir, que por qué me hace eso, que qué le hice yo, cuánto, que ¿Cuál fue mi pecado? ¿Por qué me tiene consumiendo drogas debajo de un puente? El último día, mi último día de consumo, yo estaba totalmente cansado, cansado de consumir. Yo ya, que, yo, mientras consumía lloraba porque no podía parar. No es que no quisiera, no podía. Yo me levantaba a las nueve de la mañana, nueve y media, y yo tenía que estar drogado porque si no, no funcionaba. Si yo no estaba drogado, no funcionaba. Eh, si yo no... Si yo no tenía algo en el mate, no, no servía como ser humano. Bueno, de hecho, ya no servía como ser humano. Era un despojo. Eh, suena cruel, pero había días... Había semanas completas que no me bañaba. Wow. Me sacaba las medias, las, las tiraba contra la pared y se quedaban pegadas. Pero yo, dentro de mí, decía, no, estoy bien. Cuando yo decido... Eh, internarme porque fue mi decisión bueno no claro. fue mi decisión fue Fernando el... una
0: pregunta eh, qué te decía tu familia qué te decían o sea porque la familia siempre se preocupa por más de que estés tú perdido por más aislado que estés pero siempre la familia está ahí de hecho no tenía contacto
1: yo con mi familia yo decidí eh, decidí irme de la casa para ¿Ya? que me dejen consumir en paz yo decía que yo me merecía estar tranquilo que yo no estaba haciendo al principio yo decía que yo no estaba haciendo nada Pero yo me fui de la casa yo me fui de la casa yo dejé a mi familia para irme debajo de un puente para vivir en una calle entonces no tenía contacto con ellos cuando yo decido cuando yo decido eh, dejar de consumir eh, cuando yo decidí volver a, a donde mi familia y dejar de consumir, fue muy duro para
0: mí. ¿Por qué decides? Entonces, ¿Cuál, cuál, fue, ¿Cuál fue la, la ver, causa, qué, la razón? O sea, cuando ya, como tú mismo dices, eh, la última tengo, vez que consumía estaba llorando. Hubo una
1: persona, una, una persona que me quiso mucho y que yo la quise mucho, que me aceptó tal como era, de la calle, y me quiso ayudar. Bien, ¿Eh? Y yo también le hice daño. Me aproveché de esa persona.
0: A ver, ¿cómo era? Yo, yo un... lo siguiente. ¿Cómo era esto, esto esta persona que, que tú dices que, que era de la calle? Es que,
1: yo era A ver, yo era de la calle. Ella tenía un, un negocio por donde yo consumía. Ya. Yeah. Y nos enamoramos. Bien. Yeah. Ella me cuidaba muchas veces, me daba de comer. Hablaba conmigo, me, 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 me aconsejaba y yo no quería perderla. Pensaba que era el amor de mi vida. Bien. Eso fue lo, lo que me hizo cambiar, pero también lo que, eh, o sea, lo, lo que me dio la fuerza para cambiar, más claro. Ya había intentado algunas veces, no estaba seguro, no, no, no creí que esto, que, pod- que hubiera yo podido cambiar. De hecho, me consideraba ya desechable, consideraba que yo iba a morir. Pero cuando llegué a Narcóticos Anónimos me di cuenta que sí se puede.
0: A ver, ¿pero pero qué pasó con esta persona? Cuéntanos.
1: A ver, eh, ¿qué pasó? Nada, se terminó, pero me dejó un buen sabor. Eh, me dejó, me dejó, me dio la oportunidad de, de ver este camino y yo le agradezco a Dios por haber puesto en ese momento a esta persona en mi camino, porque me hizo bien. Eh, se terminó después de que yo salí de, del centro de rehabilitación, eh, porque ella no pudo perdonar el daño que yo le causé. Porque no es que yo la trataba bien, sino que yo, yo tuve una mala actitud hacia ella. ¿Qué pasó? Yo me porté muy mal con ella. ¿Por? A ver, antes de ingresar al centro de rehabilitación, yo le hice mucho daño. Cuando ingresé al centro de rehabilitación, los del centro de rehabilitación eh, nos hicieron mucho daño a la relación porque primero nos dijeron que, no, que nos íbamos a poder ver, que íbamos a poder escribirnos, que no nos iban a separar y e hicieron todo lo contrario. Entonces ella llegó al punto de pensar que yo ya había salido cuando no era así y, y nos, hizo, nos hizo separar. Pero bueno, o sea... Yo agradezco a esa persona. Yo ahora digo que tuvo que ser lo que Dios quiso.
0: Tú dices que antes no creías en Dios y cuando fuiste al centro comenzaste Exacto, a creer. Exacto, antes no creí.
1: El...
0: Ya, pero ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué me hizo cambiar?
1: Un montón de cosas. Pero la primera y más importante fue que eh, como ser humano me, me dieron la oportunidad de, de, de escoger el camino que yo quería Eh, empecé a darme cuenta de muchas cosas nosotros pensamos que los milagros son cuando baja baja la virgen un milagro es que aparezca la virgen en una piedra, los milagros son más comunes de lo que nosotros queremos darnos cuenta Eh, uno sale a la calle y ve milagros por todas partes Eh, ve cosas muy bonitas no sé el el llanto de un niño el abrazo de una madre a su su hijo el el simple hecho de que nosotros nos levantemos la luz del sol que nos acaricia que nos calienta Eh, tengamos que hacer en el día creo que son milagros son pequeños milagros que uno no No quiere darse cuenta. Yo soy un milagro. Haber salido del del pozo donde yo estaba y estar donde estoy ahora
0: no es fácil. Totalmente.
1: No cualquiera lo hace. Y no cualquiera puede decir que está en
0: recuperación. Fernando, ¿qué tiempo estás ya en en recuperación?
1: 24 de de octubre, 24 del próximo mes, cumplo
0: 18 años. ¡Wow! ¡Qué bien! Te felicito, te felicito, te felicito. Realmente eh, estoy seguro que cambió toda tu vida, ¿no? O sea, te volviste un hombre productivo, trabajas, tienes otras metas, otros objetivos, ayudas a la gente también. A ver,
1: tengo mi propio negocio. ¡Qué bien! Empecé mi propio negocio, Eh, hago lo que me gusta, también trabajo algunas veces como terapeuta vivencial en centros de rehabilitación. Y sobre todo tengo una familia que no pensé tenerla. Tengo dos hijos que no pensé tenerlos nunca. Qué bien. Hoy por hoy sé que Dios está ahí. O sea, esos son los, los milagros que, que, que yo digo. no Hay personas que nos quejamos de, de la vida porque es dura, hay que levantarse todos los días a trabajar, pero... ¿Qué pasa si no, si pasáramos todo el día echados? El, la vagancia es el taller del diablo, una cabeza desocupada es el taller del diablo, así dicen las malas lenguas.
0: Y las buenas también, las buenas también, así que sí. y es una gran verdad hoy lo que tú dices, la vagancia es el taller del diablo. Oye, del infierno a la tierra. Tú tenías incluso, eh, tuviste mucho peligro, estuviste con personas muy malas. Como tú dices, tenías tres opciones, llegar a la cárcel, eh, estar en un hospital o simplemente estar en el cementerio. Pero tú escogiste la que más cuesta y la que más realmente te da satisfacciones, el poder vivir. ¿Qué, ¿Qué gratitud le tienes a la vida, no es cierto? Porque te dio la, una oportunidad, pero gigante.
1: ¿Qué gratitud le tengo a la vida? Primero que nada, devuelvo lo que a mí en algún momento me dieron. Siempre me gusta estar compartiendo, siempre me gusta estar dando mi testimonio, hablando con la gente, dando una sugerencia a algún compañero. Llevo a esta confraternidad Narcóticos Anónimos clavada en el corazón. y Siempre estoy tratando de, de ayudar a, al, al que lo necesita y al que no también, porque este programa... Es algo muy bonito, por lo menos para mí. No creo que sea solo para dejar de consumir. Si uno practicara el programa sin necesidad de haber consumido sustancias eh, y empezar a practicarlo, sería mejor persona. Si el mundo practicara este programa, estaríamos mucho más felices porque ya no nos preocuparíamos solo por nosotros, sino también por los demás. Yo tengo un proyecto que nunca, o sea, no, no pierdo las esperanzas de de lograrlo, que es tener una casa de acogida para personas que no tienen recursos, pero que tienen el deseo de de dejar de consumir, darles un techo, darles terapias, darles el espacio para que se sientan bien y sobre todo protegerlos y darles un trabajo. Mm. Es algo que siempre he querido hacer, pero que por cuestiones económicas no se ha podido.
0: Bueno, pero tienes toda la voluntad, tienes el tiempo, el espacio y también tendrás la oportunidad de de poder servir a mucha gente. Tienes una buena alma y eso es importante. Eh, Aparte de que ya estás curado, de que has pasado 18, 18 años y no has recaído y sigues trabajando en ti mismo. Eso te va a ayudar muchísimo. Me alegro muchísimo por ti y por lo que nosotros hoy pudimos escuchar de ti. ¿Te arrepientes de algo?
1: De no haberlo hecho antes, porque hubiera hecho en recuperación hubiera hecho mucho más, muchas más cosas. ¿De qué me arrepiento? No, de nada. Y voy a decir por qué. O sea, tuve que vivir lo que tuve que vivir para aprender lo que aprendí. Fue doloroso. No se lo, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, el, 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 la vida de consumo. Pero... Tuve que vivirla para ser la persona que soy ahora. Eh, Tuve que sufrirla para ser la persona que soy ahora. Esta vida es algo que que no no, no hay que desperdiciarla y los malos momentos son de donde uno tiene que sacar más fortaleza, más aprendizaje y más fuerzas para, para seguir adelante. Los buenos y malos momentos son parte de la vida y son lo que se podría denominar felicidad porque uno tiene que aprender que no siempre va a ser todo color de rosa, pero que cuando un problema se soluciona, ahí llega la verdadera felicidad.
0: Qué bien, Fernando, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil, gracias por este testimonio de vida, por tu valentía, por compartir con, con todos y cada uno de nosotros tu vida, tu historia, es importante para cada uno el saber, como tú mismo dices, cuándo parar y qué hacer cuando muchas veces tienes la tentación y tienes problemas de alcohol o de alguna sustancia. Fernando, te mando un abrazo especial. Si quieres acotar algo más, con muchísimo gusto. Solo bendiciones a todos. Que Dios los cuide y
1: los proteja. Muchas gracias por escucharme y darme este espacio. Fernando.
0: Es una persona que realmente ha vivido 100% su vida en drogas, alcohol, en muchas circunstancias, que realmente estuvo en peligro su vida con personas muy, muy equivocadas y muy, muy, muy malas, pero supo enmendar su, su camino. Ahora está bien, 18 años está recuperado y sigue ayudando a muchísima gente. Gracias, Fernando. Después de esto estaremos regresando en Así es la vida.